0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Aquí me encuentro en una disyuntiva. Debería seguir con Cervantes o debería empezar a hablar de la poesía del barroco que ya corresponde a la segunda mitad del llamado siglo de oro, es decir, el siglo XVII aproximadamente. ¿Y por qué la duda? Pues justamente don Miguel vive una época de cambios, de ahí que lo ubican a finales del Renacimiento y por lo tanto un autor tardío de ese movimiento, o al principio del barroco, y por ello se le estudia en este periodo. Otros optan por clasificarlo dentro del movimiento manierista que precisamente se ubica en la etapa intermedia. Creo que inclinaré mi balanza para dedicarme a él en este episodio y como me ocurrió en la temporada anterior, me encuentro con tremendo autor y tremendas obras, es decir, un gran desafío. Empecemos por algunos datos de su vida que siempre resultan interesantes cuando repasamos a autores que sentimos cercanos. Miguel de Cervantes y Saavedra nació en Alcalá de Henares, una población cercana a Madrid hoy en día, en 1547. Perteneció a una familia numerosa, con una vida un tanto inestable económicamente. En 1566 la familia se estableció en Madrid, y ahí Miguel asistió a un colegio superior y desarrolló su afición por el teatro. Parece ser que cuando tenía 20 años fue acusado de herir a alguien en un duelo y ante la amenaza de ser encarcelado salió rumbo a Italia. Durante su estadía se sabe que trabajó como secretario de un sacerdote importante, siendo personal de confianza y le permitió conocer a algunas personas importantes también dentro de lo que era la corte española establecida en la zona norte de este país. Destacó entonces esta presencia española en Italia durante el siglo XVI y XVII. Luego se mete de soldado y en octubre de 1571 participó en la famosa batalla de Lepanto contra los turcos. Fue justamente ahí donde recibió dos heridas, una en el pecho y otra en la mano izquierda, lo que le valió su famoso sobrenombre el Manco de Lepanto. Dice él mismo lo siguiente. Perdí en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, la tengo por hermosa por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas de Felipe II. De manera que, si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella empresa prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Es decir, sumamente orgulloso de las heridas ganadas en batalla defendiendo a su país. Permaneció en Italia hasta 1575 y durante su vida de regreso a España fue capturado cuando su galera... El Sol, en la que iba a bordo, fue secuestrada por unos piratas turcos. Se dice que como él estaba llevando unas cartas de recomendación con unos sellos importantes, por lo menos había una firmada por un duque, sus captores pensaron que era una persona por la que podían conseguir un buen rescate. Dicho sea de paso, era una práctica de la época. Estuvo cautivo casi cinco años en Argel. Y gracias a la intervención de unos sacerdotes eh, que pudieron reunir una suma medianamente importante recabada por su familia, fue al fin liberado. En mayo de 1581 se fue a Portugal buscando trabajo para rehacer su vida y pagar sus deudas, pero no consiguió nada especial. Luego volvió a España y aplicó un puesto administrativo para embarcarse a las Indias, pero tampoco pudo conseguirlo. Mientras tanto, Empieza de, de, su dedicación por escribir de forma más seria y pocos años después publicó una obra importante, La Galatea, 1585. Esta es una novela pastoril, género del que ya hemos hablado anteriormente. En los años siguientes trabajará como comisario de abastos, es decir, ver toda la parte de impuestos de productos para los barcos reales y luego... Eh, será recaudador de impuestos atrasados, es decir, era el encargado de ir de casa en casa haciendo la recaudación. Parece ser que era muy ducho en las letras, más no en los números, y sus cuentas estaban bastante desordenadas, por lo cual terminó encarcelado, porque fa faltaba plata. Se dice que en la cárcel engendró a Don Quijote de la Mancha, así como otras ideas literarias. Ya liberado, se dedicó más a la literatura y se muda a Madrid, aunque vive a duras penas con la venta de lo que publica y algunas obras de teatro que pudo llevar a escena. Llega a serse conocido y a la vez criticado por el éxito que tuvo, especialmente cuando publica en 1605 la primera parte de el conocido Don Quijote de la Mancha. Don Miguel muere el 23 de abril de 1616. Seguramente alguno de ustedes sabe que ese mismo año se comenta que mueren el Inca Garcilaso y Shakespeare. Un detalle es que otros dicen que los tres mueren el mismo día, el 23 de abril. A ver, varias teorías al respecto. Parece ser que el Inca Garcilaso y Miguel de Cervantes sí, mueren el 23 de abril, que es el día que hoy por hoy se conmemora el Día del Idioma Castellano. Pero no el caso de Shakespeare porque los ingleses en ese momento tenían otro calendario. Entonces, como detalle, solo les digo que por lo que he podido leer, Shakespeare muere un 5 de mayo. Pero en fin, es bonito pensar que estos tres grandes escritores... Mueren, una feliz coincidencia conmemorativa en 1616. ¿Quién era Cervantes antes de su muerte? Era exitoso, vivía bien. Miren, la gente lo conocía, tenía sus enemigos literarios, muchos de ellos seguidores de Lope de Vega, que había cobrado bastante fama en la época. No tenía una gran fortuna, más bien pasaba cierta estrechez económica. Sí se sabe que hubo varias copias piratas de sus libros. Hoy pensaríamos, si te piratean es porque eres exitoso. Pero más en realidad no es que haya sido muy expuesto eh, su, su papel de escritor en la época. Algunos dicen que era tímido, otros dicen que era un poco gruñón. Pero bueno, vamos a terminar un poquito cerrando cuáles han sido sus obras narrativas, especialmente principales. La Galatea, que ya nombré, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuya primera parte fue publicada en 1605 y la segunda parte en 1615. El conjunto de novelas ejemplares eh, fueron 12, yo les nombro unas cuatro, La Gitanilla, Rinconet y Cortadillo, el licenciado Vidriera, El celoso extremeño, El viaje al Parnaso y una obra que dejó inconclusa y se publicó póstumamente los trabajos de Persiles y Segismunda. Dado que este sonido me da poco tiempo antes de terminar, prefiero quedarme aquí para no dejarlos a la mitad de la historia que les voy a contar de Don Quijote de la Mancha, pues merece su propio espacio. Sin embargo, los dejo con una reflexión. Siempre me ha llamado la atención cómo un personaje ha llegado a ser más grande que su propio autor. Creo que tenemos en la cabeza más imágenes de Don Quijote que de Cervantes. Es decir, este singular caballero andante que sobrevive muy por encima de su propio creador. Los dejo pensando en ellos. ¿Ustedes conocen otro caso similar? Los invito a hacérmelo saber, ojo, que sea en literatura. Quizás en escultura o pintura, eh, otro tipo de arte o música, podríamos acercarnos a encontrar algo similar. Pero no lo sé si como Don Quijote y Cervantes podríamos encontrarlo. Ahora sí me voy. Y recuerden, leer... Nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Nos vemos. Cuídense mucho y cuiden a los suyos.